0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Centeno Y después de, de mucho tiempo eh, estoy grabando un nuevo podcast Y la realidad es que, pues bueno, he tenido bastantes ocupaciones Y algunas situaciones que se han presentado que han sido como bastante complicadas, ¿no? Pero antes de, de empezar el tema de, de este nuevo podcast Me gustaría invitarlos a seguirnos en mis redes sociales eh, Nos encontramos en Facebook como Quebrando Ventanas en Instagram nos encontramos como Quebrando-Bajo Ventanas. Y en TikTok eh, me encuentro como Quebrando Ventanas 1240. También en, en Facebook me puedes encontrar eh, como Alberto Centeno Hernández. Que es mi Facebook personal. Eh, si hay algún comentario, alguna situación que tú me quieras compartir, lo puedes hacer por medio de mi página. O por medio de mi Facebook personal, ¿verdad? Y pues bueno este hoy el tema de, de este podcast es la ansiedad y precisamente decidí hablar acerca de, de este trastorno porque hay bastantes mitos, hay bastantes eh, creencias erróneas acerca de este trastorno a veces me toca escuchar a, a bastantes personas que asumen tener ansiedad o tener un trastorno de ansiedad cuando no tenemos las bases para poder atribuirnos un trastorno y tenemos que considerar que para que nosotros podamos tener un diagnóstico de cualquier trastorno o de cualquier enfermedad mental, tenemos que seguir una serie de pruebas tanto psicológicas y neurológicas, pues ya que este tipo de, de trastornos no únicamente surgen de un aspecto emocional, sino también puede haber un factor neurológico. Quiero decir con esto que a nivel biológico nuestro cerebro no tenga el funcionamiento correcto o adecuado o tenga ausencia de ciertas sustancias que nos pueden llegar a ser necesarias para nosotros tener una conducta y esto pueda desencadenar cualquier tipo de trastorno. También hay que considerar bastante que de repente puede haber situaciones que desencadenen este tipo de trastorno que puedo presentar en este momento, quiero decir que no necesariamente cuenta con todos los criterios para que se pueda diagnosticar, ya tomando en cuenta de aplicar varias pruebas, sin embargo, este, es muy importante ¿no? tener como todos estos criterios y también saber que muchos de los trastornos que nosotros podemos llegar a presenciar pueden ser comórbidos, lo que quiere decir que se pueden combinar con otros trastornos. En esta ocasión yo voy a hablar acerca de la ansiedad, pero también es importante saber que no únicamente podemos tener una ansiedad, sino que también se puede combinar con otro tipo de eh, trastornos, como vendría siendo la depresión. Cada uno tiene sus criterios diferentes, cada uno tiene sus evaluaciones para poder llegar a un posible diagnóstico incluso, ¿verdad? Y bueno, hablo acerca de, de la depresión porque también eh, hablando empíricamente creo que he tenido algunas situaciones Pues algo complicadas, estas últimas semanas han sido días difíciles para mí en los cuales pues de repente puedo llegar a sobrepensar bastante las cosas, eh, donde te sientes cansado quieres dormir sin embargo pues no puedes conciliar el sueño y al otro día te despiertas y es el infierno puro por el cansancio físico pero al mismo tiempo no descansa completamente eh, lo que viene siendo tu mente. Pero bueno, antes de abordar más a los síntomas o las situaciones, tenemos que saber este, qué se considera la ansiedad. Y bueno, los, los criterios para el diagnóstico de trastorno ansiedad generalizada, que es de lo que vamos a estar hablando, tenemos que saber que primero ese tra- trastorno perdón, se caracteriza por ansiedad persistente, preocupación incontrolable que se produce constantemente, durante al menos un periodo de seis meses si nosotros presentamos este trastorno y ni siquiera contamos con el tiempo que nos da el DSM-5 que es el manual de diagnóstico este, para nosotros considerar que ya está basado eh, pues en bastantes estudios pues desde ahí pues ya podemos ir sabiendo que no precisamente estamos presentando un trastorno como tal bueno, este trastorno se asocia Mucho con la depresión, el alcohol y el abuso de sustancias, problemas de salud físico y todos estos factores. Tenemos que saber que también eh, cualquier enfermedad o trastorno que nosotros llegamos a desarrollar tiene un factor eh, psicosomático. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces eh, mis emociones repercuten en ciertas partes de mi cuerpo o eh, ciertas enfermedades que puedo llegar a desarrollar van vinculadas sobre todo con el aspecto emocional, esto quiere decir o por lo menos en alguno de los libros que leí eh, afirmaba que el 95% de las enfermedades que nosotros llegamos a presentar tienen un factor emocional detrás lo que causa este tipo de malestares físicos, Eh, Suponiendo por ejemplo cuando nosotros tenemos eh, problemas con el estómago, que nos duele bastante, que tenemos gastritis, acidez, pues tenemos que saber que en nuestras emociones cuando nosotros nos llegamos a molestar bastante, normalmente todas las emociones fuertes como el enojo, como eh, los sustos, van específicamente a nuestro estómago porque nuestro cerebro segrega ciertas sustancias que generan ciertos ácidos que son los que provocan este malestar en mi estómago. Entonces, cuando yo de repente tengo mucho este tipo de emociones y no las externo, puedo tener un factor negativo en mi estómago. Algo también muy similar es, por ejemplo, el estrés. El estrés se considera como la muerte silenciosa porque es la de las primeras causas que causa enfermedades cardiovasculares y sobre todo paro cardíaco. Esto se debe a que cuando nosotros nos estresamos demasiado, nuestro cerebro segrega una sustancia que se llama cortisol. El cortisol lo que hace es disminuir la oxigenación en lo que son nuestras venas, o sea, la sangre que corre eh, se oxigena menos, por lo tanto es más fácil que afecte a nuestro corazón que es el que se encarga de estar bombeando completamente sangre. Entonces, al tener menos oxígeno en la sangre, el corazón comienza a bombear más. Es por eso que en un determinado momento puede llegar a cansarse y provocar un paro cardíaco. Pero bueno, ante todo este tipo de, de ansiedad, ahorita vamos a hablar como de esos aspectos psicosomáticos. Uno de ellos es cuando nosotros tenemos un cuadro o una crisis por ansiedad, podemos sentir en el pecho esa inquietud de no poder respirar. De sentir que el corazón está latiendo a todo lo que da Sin embargo, es un aspecto completamente mental En muchas ocasiones me ha tocado vivirlo y conocer a otras personas Que de repente tienen crisis eh, por ansiedad Y tienden a pensar que es por un aspecto físico Acuden al doctor en ese momento Y la doctora te dice, ¿sabes qué? Eh, Tus latidos están completamente normal Doctora, estoy temblando, sí Estás bien de tu presión, estás bien de todo, más bien es un aspecto mental. Y es una forma de que tu cuerpo te está diciendo, te estamos presentando esta, este cuadro de ansiedad que ya sobrepasa lo que viene siendo a nivel normal. Y bueno, puedes decirlo a nivel normal, que no sería normal, estamos hablando de dos aspectos. El primero, eh, cuando nosotros nos encontramos de, de forma neurótica, diría Freud, es como la parte que puede ser soportable ante cierto tipo de situación. Pero cuando nosotros ya caemos en un cuadro psicótico, es precisamente cuando ya esa parte consciente o que podemos soportar sobrepasa esta situación y ya se empiezan a presentar malestares físicos porque ya están sobrepasando de cierta manera lo que puede llegar a ser soportable. Parte también de, de la ansiedad, que la ansiedad precisamente se puede relacionar como esa excesiva energía que no se puede llegar a, a expresar o, o a sacar de cierta manera. Es cuando de repente tienes como esa preocupación y tiendes a, a, a meterte, la, a morderte las uñas y terminas sin uñas completamente, pero es parte de la ansiedad. O o de los aspectos psicosomáticos de la ansiedad. El hecho de de tener insomnio y no poder dormir es algo también psicosomático con la ansiedad. Y es algo bastante complicado el hecho, porque lo he vivido, de querer descansar, de querer eh, ahora sí sentirte cansado y no poder ni siquiera descansar, ¿no? O sentirte bastante cansado del cuerpo pero tu mente no descansa y todo el tiempo estar pensando eh, otro aspecto también que puede ocasionar la ansiedad es dolor de cabeza excesivo porque normalmente eh, cuando presentas demasiada ansiedad como lo decían es exceso de preocupación y todo el tiempo puedes estar pensando y pensando y pensando y no encontrar una solución aunque ya tengas el problema ¿no? entonces de repente no se encuentra la solución tu mente no descansa Y eso es pesadísimo, pues, porque puedes dormir 20,000 horas, pero la mente no descansa. Otro aspecto también que que te habla acerca de la ansiedad a nivel psicosomático es cuando puedes llegar a conciliar el sueño y soñando empiezas, pues, a soñar, y válgame la redundancia, cosas que tienes pendientes, ¿no? Situaciones que no has concretado y la mente sigue trabajando. Estás dormido, pero tu mente sigue estando en esa preocupación y es un aspecto también el no poder descansar incluso cuando nosotros nos encontramos en el sueño. Ahora, eh, también sabemos que, que la ansiedad muchas veces es el excesivo pensamiento y algo también que, que me gustaría agregar en este podcast, de repente cuando una persona con ansiedad se enamora, tienden a ser personas que todo el tiempo necesitan este que se les estén diciendo las cosas o que hay una claridad ¿por qué? porque sabemos que es un excesivo pensamiento y te, incluso te puede llegar a crear historias que pues, probablemente o lo más probable es de que no existan sin embargo pues bueno ahí está presente ay el hecho de que no me contesta pues ya se aburrió de mí ya hizo esto ya hizo aquello y tu mente comienza a volar de una idea a otra hasta el final Puedes llegar incluso a asumirlo y lastimar a alguna otra persona. Entonces, todo este tipo de pensamientos tenemos que saber que no todas las formas o no siempre tienden a ser reales. Y bueno, vamos a mencionar algunos de los criterios para la ansiedad generalizada. Y bueno, dice el primer aspecto, dice la ansiedad excesiva y preocupación acerca de varios acontecimientos han ocurrido durante más días de los que ha estado ausente... ...durante los últimos seis meses. La persona tiene dificultades para controlar la preocupación. La ansiedad y preocupación se asocian con al menos tres de los seis síntomas siguientes. Solo se requiere un síntoma en niños, ¿va? Ahí está la diferencia. Si alguno de de edad menor presenta alguno de los siguientes síntomas... ...es probable que tenga ansiedad. Ya cuando somos adultos, por lo menos tenemos que presentar... ...tres de los que les estoy este, mencionando, ¿Verdad? Inquietud o sensación de ser agitado al límite, siendo fácilmente fatigado, tener dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño, que era algo que ya les estaba comentando. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos asociados provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas importantes de la actividad. La alteración no se debe a los efectos fisiológicos de una sustancia o condición médica. Esto quiere decir que si me encuentro muy activo, no puedo dormir o estoy pensando demasiado por alguna sustancia que haya consumido, no cuenta como un criterio para yo poder decir tengo ansiedad generalizada. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Eh, Todas las características deben estar presentes para hacer un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, es muy importante ya conocer alguno de estos criterios o por lo menos tenerlos en cuenta en duración y en qué momento se llegan a presenciar. De repente en redes sociales eh, toman la ansiedad como si fuera una broma, eh, suben memes acerca de que, ay, me da ansiedad de hacer esto, cuando realmente pues no es así. O sea, es un trastorno que tiene que ser delicado. Y como lo hablaba anteriormente, puede ser comórbido, lo que quiere decir que se puede mezclar con otro tipo de trastorno. Y normalmente, o o, bueno, no normalmente, comúnmente eh, los trastornos que van de la mano es la ansiedad con la depresión. Obviamente la depresión también tiene sus criterios para yo poder decir tengo depresión, hay diferentes tipos de depresiones, pero bueno, considerando que que se puede considerar la ansiedad con la depresión, es algo bastante cansado el hecho de decir eh, Tengo bastante energía para seguir activo y no poder dormir, pero tener esa sensación de no querer levantarte por la depresión, el hecho de decir o empezar a abandonarte incluso a ti mismo, porque un pensamiento te lleva a otro y eso nos lleva a diferentes situaciones, pues que en un momento determinado nos pueden llevar a cosas que no son, que son nocivas incluso para nuestra salud. Es importantísimo que nosotros cuidemos nuestra salud mental ante cualquiera de esos tres criterios. Y si ya los presentamos por lo menos por un periodo de seis meses, ya hablamos de que estamos presentando un trastorno. Por lo cual, ahí ya necesitamos eh, probablemente no solamente ayuda psicológica o, o terapia psicológica, sino también acudir con algún psiquiatra que pueda determinar que este tipo de ansiedad se pueda tratar ya con algo más fuerte, como un, un, un medicamento, ¿verdad? Y bueno, si presento alguno de estos tipos de criterios, eh, primeramente tengo que saber que probablemente no tengo el trastorno como tal, sino que probablemente puedo presentar un cuadro de ansiedad. Y no es lo mismo un trastorno que un cuadro de, de, de ansiedad, ¿no? Eh, ¿Y esto que se puede dar? Puede haber alguna situación que desencadene este tipo de ansiedad que tú puedes llegar a tener, desde algún trabajo, desde alguna situación que no logras concluir o no logras resolver completamente, ¿va? Entonces, esto es muy importante que tú consideres. Ahora, ¿qué aspectos o qué tipo de, de herramientas yo pudiera utilizar para disminuir la ansiedad? Pues bueno, se ha comprobado neurológicamente que cuando nosotros tenemos excesivos pensamientos, nuestra mente normalmente no descansa hasta encontrar una solución ante ese problema. Entonces, ¿qué te recomendaría yo? Se ha comprobado, como te decía neurológicamente, cuando tú escribes, esa energía, esos pensamientos empiezan a tener un orden en tu mente, por lo cual eso disminuye esa energía completamente. Por lo cual yo te sugiero que cuando tengas alguna situación que no has, resolvido, que no has resuelto, perdón, una, una situación que te está dando vueltas y vueltas en la cabeza, ponte a escribir todo lo que estás pensando no importa cómo vaya surgiendo, sino que todas esas ideas vayan teniendo un orden y lo puedas empezar a controlar. Otro aspecto también que ayuda muchísimo para calmar la ansiedad, eh, cuando yo tengo alguna ansiedad o o estoy presentando un cuadro o me siento muy ansioso, podemos utilizar lo que son los mandalas, que son figuras eh, geométricas de animales, de plantitas o de algo, y empezar a colorearlos. Es una forma también de empezar a relajar a mi mente, empezar a darle esa paciencia, darle eh, esa atención a algo distinto y no completamente a lo que viene siendo lo que me está provocando este cuadro de ansiedad, ¿verdad? Algo también, otro, otro aspecto también que nos puede ayudar muchísimo es la meditación. Y para poder meditar lo podemos hacer... Este, hay meditaciones guiadas en YouTube, hay meditaciones ahora sí que eh, en muchas plataformas digitales Y si no este, podemos o no sabemos cómo comenzar a meditar Podemos buscar en YouTube, en Spotify, en cualquier eh, plataforma digital Alguna eh, situación, bueno al, al, algún contenido que, que sean mantras Los mantras es una secuencia de sonidos que se repiten constantemente Incluso que repiten palabras que van precisamente a tu inconsciente. Cuando tú comienzas a meditar es como si hicieras un pequeño viaje a esa parte de tu mente inconsciente que te va a ayudar a comenzar a tranquilizar el hecho de que le prestes atención a lo mejor a partes de tu cuerpo que normalmente día a día no le des esa atención, como los dedos de tus pies, los dedos de tus manos, tus codos, todas estas partecitas, de repente vamos por la vida y no nos damos como ese tiempo para sentir cada una de, de esas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, como profundizar? Incluso con nosotros mismos. Ahora, cuando nosotros podemos llegar a estar en una crisis por ansiedad, donde yo sienta que no puedo respirar, que me estoy ahogando, que se me va a salir el corazón del pecho, que me siento eh, demasiado agitado, Pues bueno, en ese tipo de situaciones lo que podemos hacer, como ya es un cuadro digamos un poquito más fuerte, eh, se tiene que hacer una intervención en crisis, lo cual requiere ya una preparación para poder calmar ese tipo de situaciones, pero como una medida eh, que se puede tomar en ese momento es empezar a a tomar conciencia, ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de nuestras respiraciones. Si yo, mi situación que me está desencadenando mucha ansiedad, ¿qué puedo hacer? Empezar a hacerme consciente de mis respiraciones profundas. Respiro por cinco segundos, mantengo cinco segundos y exhalo cinco segundos. Y así poco a poco empezar a observar a mi alrededor y por ejemplo eh, decirme cinco figuras geométricas que veo a mi alrededor cinco colores que vea a mi alrededor eh, cinco partes de una puerta, partes de un carro, parte de lo que yo vea a mi alrededor, esto se debe a que cuando nosotros ya presentamos una crisis por ansiedad, nuestra atención se encuentra completamente centrada en lo que son eh, el problema, ¿no? y lo que buscamos es que toda esa atención se vaya desviando a otras partes y empezar a calmar nuestra mente, empezar a ...a ser más consciente por medio de respiraciones... ...por medio de todo este tipo de, de situaciones. Y algo también que, que es muy importantísimo también... ...que puede ayudar a controlar parte de la ansiedad... ...sin duda alguna es la actividad física... ...ya sea hacer algún ejercicio... ...salir a caminar, practicar algo... ...es algo que nos va a ayudar mucho... ...porque al final de cuentas la ansiedad es mucha energía... ...entonces cuando nosotros la empezamos a sacar pues bueno es parte de lo que nos puede ayudar bastante para poder controlar este tipo de situaciones verdad y pues bueno este la realidad es de que yo 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 tengo o oh, oh, he tenido ansiedad y la verdad es que es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida eh, desde que era adolescente yo tenía crisis de ansiedad y no me daba cuenta porque pues desconocía completamente Además, estoy hablando que yo tenía 12 años, actualmente tengo 26 años, fue hace 14 años. Eh, y bueno, a pesar de que se hablaba de ansiedad, no era un tema tan común como se encuentra actualmente. Después de pandemia, ansiedad se desencadenó completamente y todas las personas tenían ansiedad. Todas las personas asumían que tenían este, este trastorno cuando realmente puede ser un cuadro únicamente, ¿no? Entonces, esta me lleva a descubrir que los trastornos siempre han estado a lo largo de, de todas las épocas. Sin embargo, no se le da la validez, o por lo menos yo en ese momento no no, no conocía. Y me daban ataques de ansiedad, ¿no? De repente, pues ya a, a lo largo de mi vida empecé a estudiar, empecé a, a conocer. Y pues hoy me doy cuenta que, claro, que presentaba este, un trastorno desde. De la infancia y en mi experiencia eh, a mí me ha, me ha servido muchísimo tanto actividad física como hacer ejercicio eh, platicar con personas que sean cercanas y es algo que vivo a diario pero hasta cierto punto lo puedo llegar a controlar pero también eh, a pesar de que hago cierto tipo de herramientas hay ocasiones donde puede ser lo más pensante tener los conocimientos completos para situaciones que sí nos pueden llegar a sobrepasar... ...y esto no es exclusivo de personas... ...eso no es exclusivo de nadie... ...la ansiedad se presenta en profesionales... ...se presenta en personas que ya están completamente preparadas... ...entonces eso es lo que nos puede suceder a todos... ...y sí he vivido mucho el hecho de no poder dormir... ...no poder descansar... ...estar pensando en cuestiones del trabajo... Eh, empieza a, a tener estrés, el cuerpo empieza a reflejarlo, se empieza a comer más, no se puede dormir, eh, hay algo que me preocupa, por lo tanto pues empiezas a comer más, eh, en ocasiones puedes acudir al alcohol, al tabaquismo, a sustancias que de cierta forma crees que te dan esa tranquilidad, pero muchas veces desencadenan más. Y también algo muy importante que de repente... No se habla mucho del tema. Eh, Las personas que tenemos ansiedad, cuando llegamos a enamorarnos o a querer una persona, tendemos a experimentar o ser personas eh, muy intensas, ¿no? Vivimos las emociones completamente a todo lo que da. Eh, Y se vuelve un infierno cuando no concluimos un pensamiento como tal. se pueden desarrollar muchísimos pensamientos en base de un factor. Si no me contesta, probablemente mi mente pueda empezar a, a, a no parar y decir eh, probablemente ya no me quiere, ya se aburrió de mí. Eh, mil factores negativos, ¿no? Sin embargo, puede ser un factor completamente normal. Eh, quizá me quedé dormido, me está ocupado, ¿no? Pero para una persona que tiene ansiedad, aunque sea la idea más lógica, muchas veces no parece así. Es necesario saber qué es lo que sucede para yo poder calmar o tranquilizar mis pensamientos. Las emociones se viven este, al máximo. Eh, si yo en este momento siento que te quiero, pues bueno, prácticamente te quiero y me caso contigo. Porque se viven las emociones de esa forma, completamente, ¿no? Eh, lleno de energía, lleno de... de bueno. Así se vive. Eh, obviamente, para estar con una persona así, pues necesitaría saber a, acerca de, de este trastorno, acerca de, de la situación, de cómo se vive, de cómo se siente y ser un poquito más empático, ¿no? Pero yo te puedo decir que Si sí puede ser algo complicado de pensamiento, eh, hacerte sentir mal, incluso en algunas ocasiones. Pero realmente cuando llegas a sobrellevar este tipo de situación, tanto la persona como la persona con la que se encuentra, eh, sin duda alguna creo que es la experiencia más bonita que puedes vivir dentro de una relación emocional con una persona que puede llegar a presentar tantos cuadros o como tal el trastorno de ansiedad. Y pues bueno, ya con esto terminamos este podcast y de verdad pues quiero agradecer a todas las personas que... Han estado eh, cerca de mí, sobre todo a todos mis amigos. En especial, pues, creo que en, en estos días, como les comentaba en un principio, eh, pues no ha sido fácil las situaciones que, que he vivido. De repente una crisis, otra crisis, pensamientos excesivos, se vuelve algo muy, muy cansado. Y de verdad que, que en esos momentos es cuando, pues, a veces llego a extrañar a, a mis amigos, ¿no?, ya no es como tan fácil poder estar tan cerca de ellos eh, En mi siguiente podcast quiero grabar específicamente eh, Un podcast acerca de la amistad, acerca de la soledad Cómo se van vinculando Pero sobre todo, pues bueno, muchísimas gracias a, a las personas que han estado cerca de mí eh, Muchísimas gracias a, a mi amiga Gisela Sin duda alguna es una persona que ha sido o se ha vuelto mi 9 a 11 ante cualquier situación triste que, que yo he vivido. Y pues al apoyo familiar y a todas las personas que han estado ahí, también a, a mi amigo Leo que ha estado ahí, ahí al pendiente de, de cómo me he sentido en mis situaciones ahí de repente le puedo decir una y otra vez lo, lo que estoy viviendo y me demuestra eh, su, su apoyo. no Entonces muchísimas gracias Leo por, por estar también ahí al pendiente. También a, a mi amiga Liz. Muchísimas gracias, Liz, por estar en esos momentos. Te ha tocado verme en mis situaciones complicadas, donde incluso a veces eh, comienzo a llorar o, o me siento bastante mal. Y pues bueno, eh, me encanta grabar podcast. Y por qué no agradecerles por este medio que, que me gusta bastante, ¿no? Gracias a, a ustedes, mis queridos amigos, que han estado siempre al pendiente y a muchas personas más. Y pues bueno, ya con esto terminamos el podcast del día de hoy. Y también pues invitarlos, igual que si les gusta mi contenido, síganme en mis redes sociales, en verdad me ayudarían mucho. Si has tenido ansiedad en algún momento de tu vida, si conoces a alguien con ansiedad, si estás saliendo con una persona y se muestra de esta manera, compárteles este contenido, que a mí me ayudarías a crecer bastante. Entonces... Pues en verdad, este, si conocen o creen que les podría ayudar a alguien, de este podcast que lo hago con muchísimo cariño para todos ustedes, ¿verdad? Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales. Les recuerdo en Facebook nos encontramos como Quebrando Ventanas. En Instagram estamos como Quebrando Guión Bajo Ventanas. Y en TikTok nos encontramos como Quebrando Ventanas 1240. ¿Va? Entonces síganos ahí, ayúdenos con un me gusta, comparten eh, nuestro contenido también a lo largo de, de todo el mes, este pues estoy compartiendo parte de, de lo que escribo, de mi poesía, que es algo que me gusta bastante, ¿verdad? Entonces, pues si les gusta también ahí me ayudarían, eh, pues ahora sí que reaccionando. ¿va? Pero bueno, ya sin más con esto terminamos. Eh, mi nombre es Alberto Centeno y nos vemos hasta la próxima.